1: Eccomi, ciao a tutti. Allora, beh, beh penso che ci conosciamo più o meno tutti, no? Ecco, quindi non starò a, a sprecare fiato. Eh, dico soltanto nome e cognome, ma tanto loro l'hanno già detto. Sono Fabiana Redivo. Normalmente scrivo fantasy, mm, però da un po' di tempo, da quasi un anno a questa parte, sono stata coinvolta in una nuova avventura con una, con una casa editrice con cui ho collaborato per altri motivi, e cioè. ehm, ho collaborato per eh, letteratura per ragazzi. In pratica eh, Thomas Dree, che è è l'editore, mi mi commissionava dei eh, romanzi fatti ad hoc proprio per intervenire nelle scuole, ehm, porre l'accento su un problema che poteva essere, non so, ehm, l'ecologia oppure ehm, l'approccio con la storia per ragazzi delle scuole medie eh, I ragazzi leggevano il libro durante il tes- l'anno scolastico e poi eh, avevo un incontro assieme a loro e si faceva anche eh, eventualmente una gita nei posti che erano più adatti, a, eh, che venivano rievocati da, da, appunto dai, dai romanzi. Qualcosa, un libro è fantastico, una serie è fantastica, eh, con il fantasy naturalmente si può fare il viaggio nel tempo, però tutto ciò che era storia, in effetti sono, dovuta, sono dovuta andare a, ehm, a leggermela molto, con molta cura perché i riferimenti storici dovevano essere accurati. Dove non potevo trovare la ricostruzione storica, lì intervenivo con la fantasia, ma ai ragazzi è stato detto. Quindi loro hanno imparato anche ad andare a cercare nei testi che leggono quanto di. ehm, oggettivamente eh, credibile ci sia e quanto invece può giocare la fantasia eh, in quello che che vanno poi a a guardare. Oltre a questo ha detto beh senti guarda io adesso sto per mettere in piedi una collana invece di romance ehm, e siccome mi sono trovato bene a collaborare con te se vuoi venire io Um, se vuoi scrivere un testo per, per questa collana io ci starei guarda che io veramente di romance ne ho scritto soltanto uno e, e non è stato neanche un, un, propriamente un Romans perché n- non lo è davvero e non so se, <ride> se posso esserti utile o meno ma no dai provaci insomma vediamo deve avere que- queste caratteristiche ci metti un po' di paranormal così ti trovi un po' più a casa tua però provaci e così è nata la, la caramella numero uno, io la chiamo la caramella numero uno. Io no, non so l'inglese, quindi non saprei neanche leggere, Le, leggo Lord Hughes, ma non so proprio se è giusto. È giusto? No? Hughes Hugues, con... Ah, ho detto giusto, magnifico. E, mi sono quindi confrontata con l'ambientazione Regency, perché doveva essere ambientato in quell'epoca, tra il 1810 e il 1820, 20, 25, qualcuno tira fino al 30, in cui c'è il periodo della reggenza e mi sono confrontata con un, tutta una, una serie di appassionate di questo periodo che vanno in cerca di tutti i particolari più incredibili, il centrino sul vassoio, il tipo di tazze, e come si conteggiavano, e i titoli nobiliari. Io onestamente, venendo da un un tipo di ambientazione dove due boccali di birra fanno la differenza, mi sono trovata un momentino così spaesata e spiazzata. Ho detto, guarda, se vuoi io ci provo. La storia ce l'ho in mente, però un po' devi devi lasciarmi libera di gestirmela a modo mio. Allora lui fa, vai. Così è nata questa storia che è, è ambientata appunto eh, all'inizio del 1800 avevo dei cliché da con cui giocare, quindi dovevo trovare la donna, la, la giovane che lotta contro i i pregiudizi e però deve adeguarsi, però non è proprio così, Eh, deve trovare la sua identità, deve in qualche modo affermare se stessa, deve crescere in qualche modo, ma deve saper far sognare anche le le lettrici romantiche. Così ehm, sono andata in cerca di qualche cosa che potesse ehm, farmi divertire, perché se non mi diverto Io non riesco a scrivere, ecco, quindi eh, va bene un po' eh, offrire l'occasione di di scrivere qualcosa di di un genere che che, che non conosco, però doveva essere anche, il divertimento di fondo non doveva mai mancare. Così ho tirato fuori un po' di libri che avevo a casa, Eh, sono andata a guardarmi un po' la storia della Compagnia delle Indie Orientali, e in base a quello che ho trovato sulla Cina, su quello che succedeva, sulla- sui commerci con l'oppio, ehm, col- sui contrabbandi vari... Ho creato questo personaggio e ho detto vabbè io ti creo questa nobile duchessa che il mondo eh, regency è popolato di duchi che non esistono e qui arriviamo all'osservazione di Emanuele di ieri a proposito del fantastico cioè nel momento in cui io invento un qualche cosa, un qualsiasi particolare all'interno di qualche cosa che potrebbe essere reale effettivamente creo qualcosa di fantastico, un mondo fantastico già c'è. e e quindi ho creato questa questa nipote di un duca eh, che in realtà è nata in Cina per un un motivo è è nata in una una condizione molto semplice eh, vive in maniera molto semplice eh, poi per una serie di traversie arriva in India viene affidata a una famiglia eh, cresce in India poi alla fine finisce torna, torna, deve tornare, deve andare in quella che dovrebbe essere la sua madre patria e cioè arriva in Inghilterra, naturalmente portandosi dietro un retaggio completamente diverso per cui non è abituata a stare eh, in un castello inglese, non è abituata a quelle che sono eh, alla convenienza eh, eh, tipica della, di, di questa atmosfera e fa delle cose folli e questo naturalmente mi aiutava a giustificare molte inesattezze da parte mia mi sono divertita molto perché ehm, è stata un'operazione allegra Eh, l'atmosfera in casa Dri è è molto simpatica è molto eh, familiare ed era qualcosa a cui ero abituata e ci tenevo molto però ha avuto successo perché stranamente questo romanzo che io considero una caramella rispetto a quello che sono abituata a scrivere abitualmente, è è arrivato tra i primi libri venduti su Amazon in classifica, nella classifica generale Amazon, ed è questa una cosa che mi ha sorpreso moltissimo, certo hanno osservato in molte le le, le lettrici di genere hanno osservato, eh vabbè ma i titoli immobiliari non sono proprio eh, eh, non non sono rispecchiati in maniera eh, molto precisa però in realtà io me ne sono fregata della precisione perché l'intento non era quello l'intento era quello di dare un senso di avventura eh, molto diverso da quello che si era abituati a leggere per esempio io dentro in un romanzo Regis ci ho messo i tugs che c'entrano e vabbè ma io ho letto Salgari e quindi ci stavano <ride> perché no, perché non dovevo mettere d'altra parte scusami se questa è nata in Cina poi è passata in India ed è arrivata là <ride> ma che no, non vogliamo ecco può succedere e poi naturalmente ci ho messo dentro il suo bravo fantasma ho dato alla protagonista dei poteri paranormali per cui entra in contatto con, eh, con, con le anime e deve risolvere determinati problemi. C'è anche un giallo in sottofondo perché cercano di di farla fuori eh, per qualche motivo c'è un intrigo familiare ci sono un sacco di personaggi eh, minori che in realtà eh, vengono fuori eh, in in maniera anche abbastanza prepotente come per esempio il maggiordomo a me affascinava tanto la figura del maggiordomo mi piaceva troppo Eh, anche di questo maggiordomo non saprei leggere correttamente il nome eh, ma non importa io sono quella che sono per cui lo leggo in maniera molto italiota e sì, potrei leggervi un pezzettino giusto per farvi capire, se lo trovo di nuovo, vediamo un po'. Visto che ci troviamo in, questa, in questo luogo, leggerei la parte in cui eh, incontra per la, volta, per la prima volta il fantasma. Allora, eh, naturalmente devo, dovevo rientrare anche in determinati cliché, per cui la protagonista si alza nel cuore della notte, eppure essendo in epoca Regency esce in vestaglia e camicia da notte, perché non può non uscire in vestaglia e camicia da notte e alla, in fondo alla sua avventura notturna non può incontra- non incontrare il bello di turno, il bello dannato, in camicia da notte chiaramente. Ehm, vabbè, andiamo. Allora, lei si trova... Mh, mh, ecco. Continuò il percorso con maggiore cautela, schivando i pochi ostacoli, superò lo scalone della torre sud e finalmente raggiunse il primo gradino che portava la torre ovest. Ah, la bella la bestia, troppo bello. Solo in quel momento si accorse che stava battendo i denti dal freddo, meglio avrebbe fatto a indossare un paio di pantaloni sotto la camicia da notte. Se li era portati dietro dall'India, le donne li mettevano spesso sotto alzari. Li aveva conservati nonostante l'ordine tassativo della zia di farli a pezzi e bruciarli. Se riuscissi a vedere qualcosa potrei salire di corsa e scaldarmi. Evitò il corrimano perché sapeva che lungo la bala austra erano stati sinde- sistemati gli addobbi. Ah, eh, tutto si svolge nel, tra Natale e Capodanno. Eh. Il profumo della bete dominava su ogni altro odore. Non le rimase che seguire il muro. Gradino dopo gradino iniziò la salita. Judith fu un attimo il richiamo le attraversò la mente come una staffilata facendole quasi perdere per un attimo l'equilibrio un soffio di vento le sfiorò con un sibilo allontanandosi verso la cima dello scalone e fu proprio là che notò il bagliore una luminescenza vaga e indistinta senza forma chiunque a suo posto se la sarebbe data a gambe dallo spavento lei invece sentiva che quella presenza luminosa le era amica la stava invitando a salire Grazie a essa poteva finalmente distinguere i gradini, sollevò le sottane e cominciò a salire velocemente. Quindi in realtà qui abbiamo tutti gli elementi di questo personaggio che effettivamente dall'India si porta dietro addirittura i pantaloni, riceve in omaggio da una Maharani, eh, le fa pervenire un magnifico Sari che lei indosserà la sera di Natale perché è una ribella a tempo pieno, quindi eh, non, ha, non le importa di quello che può pensare la gente, lei eh, fa quello che le pare. Si trova mh, in questo intrigo familiare dove c'è una zia odiosissima che somiglia molto alla matrigna di turno, Ha una cugina che è fagocitata dalla famiglia e che si comporta in un certo modo nei suoi confronti, eh, però tutto sommato lei se riesce comunque a far valere il proprio temperamento c'è da dire che lei è rimasta orfana di madre già in cina eh, è, so, è una sopravvissuta ecco. nel momento in cui il, il padre di lei si rende conto che eh, rimanere in cina per lei diventa pericoloso per l'unica figlia che gli è rimasta diventa pericoloso la spedisce in india presso una famiglia di nobili e che preferiscono addirittura affidarla a dei dei principi indiani e e lei rimane orfana anche di padre e questo è il motivo per cui deve essere poi eh, pacchetto postale trasportato in Inghilterra presso il nonno è un po' complicato in effetti ma forse è più semplice quasi leggerlo non, um, ci sono delle cose che a me piacciono di questo libro ma veramente non t- cose t- tante cose, tutto perché, perché per me è stato proprio divertimento allo stato puro ecco. per cui anche se ho dovuto giocare con delle cose che non mi erano molto familiari e che, in cui tutto sommato credevo anche poco perché non, non, non avrei mai pensato che potesse piacere una cosa così ehm, alla fine l'ho, l'ho amato Eh, tanto che l'editore mi ha chiesto poi di fare il seguito dice senti ma guarda eh, tu hai trattato il personaggio maschile poco nel primo volume passo indietro in realtà Thomas mi aveva detto senti ma tu che sei abituato a scrivere trilogie, esalogie struttura la storia in modo da lasciare un finale aperto per poter fare eventualmente un seguito se piace e io naturalmente ho obbedito E sembra strano, dico, com'è che uno piglia, fa un libro commissionato così e tutto sommato l'emozione riesce a mettercela dentro? Ma sì, si può anche fare, perché, torno a ripetere, se la storia di per sé riesce a divertirti e tu ehm, riesci a mantenere sempre viva la tua stessa attenzione di autore nei confronti di quello che stai scrivendo, allora si riesce, si può. Si può anche costruire qualche cosa. È un po' come un gioco gioco di società, un gioco in cui si si possono coinvolgere anche gli altri. Ed è l'operazione che ho fatto io. Eh, Anche perché, non essendo io una persona molto brava a vendersi, nel senso che se io scrivo qualche cosa in cui credo, perché magari la storia mi piace, me la sento dentro, nasce da un sogno, di solito sempre ho questa faccenda dei sogni che vengono fuori, eh, se la, la piazzo autonomamente non sono assolutamente capace, è un mio grande limite, di farmi pubblicità. È una cosa che il marketing per me è questo perfetto sconosciuto. Perciò il fatto di affidarmi a qualcuno che invece eh, fosse disposto a, a pubblicizzare il romanzo eh, per me è stata una buona cosa. Così quando mi hanno ho detto lasciamo in sospeso, vediamo come prosegue, io avevo già in mente più o meno alcune cose, alcuni fattori. eh, dal primo libro al secondo però li ho lasciati così come dei fili sciolti che potevano essere riallacciati in qualsiasi modo vediamo che cosa dicono le lettrici le lettrici si sono appassionate si sono un po' lamentate perché il il bello è è impossibile non troppo però alla fine eh, volevano sapere perché si stesse comportando in quel modo dico vabbè allora diamogli spazio Ed è arrivata la caramella numero due che è la vendetta di Lord Hughes e naturalmente eh, qui il personaggio eh, maschile appare un po' di più. Lei continua a essere la persona che è, cioè una una donna che comunque eh, pensa di aver diritto di pensare per conto suo e di partecipare, naturalmente si sposano nel secondo romanzo è anche abbastanza evidente, e sono, si, si prende la, la briga di, eh, di, di seguire il marito per conto suo in maniera molto autonoma. Lui ha un. In questo, componen- questa, in questo romanzo la componente fantastica è più accentuata. E anche la componente avventurosa è più accentuata. Eh, anche in questa me ne sono fregata di come si gestiscono i titoli nobiliari, per cui io chiamo Lord Giorgio, Lord Vatte la Pesca, anche in questo mi hanno fatto la punta allo spillo, ma a me non interessava la gestione dei titoli nobiliari, a me interessava sapere chi in quel momento si stava comportando in quel modo, cioè chi, di chi sto parlando, io, si chiama Giorgio e mettiamoci Lord Giorgio, così evito di fare... Eh, troppa confusione e così ho fatto questo romanzo che in realtà eh, ha un sapore molto molto salgariano per certi versi perché sposto l'avventura addirittura in India ci ho messo dentro dei pirati ho dato una connotazione completamente diversa ed effettivamente eh, se noi andiamo, qui siamo a fine marzo del 1816 come si dice, si scrive Plymouth e si legge Plymouth, ah grazie, ok, allora finalmente lo posso pronunciare giusto. Il porto di Plymouth era un andirivieni continuo di manovali e marinai tra le navi e le sedi delle attività commerciali. Deboli raffiche di vento increspavano le acque, il mare sciabordava tranquillo lungo i moli e tra cumuli di nubi il sole di mezzogiorno si affacciava tiepido. La primavera stentava decisamente ad arrivare. Il 1816 si preannunciava gelido e sarebbe stato ricordato in tutta Europa come l'anno senza estate, l'anno della povertà. Questo è vero, l'ho scoperto scrivendo i romanzi perché... Eh, si fa una bellissima ricerca su Google e ho scoperto che il 1816 è stato un anno devastante perché nel 1815 era esploso un vulcano che aveva coperto tutto e era seguito un anno tutto un anno senza estate addirittura ehm, a Genova era piovuta neve, cioè era, scusa, era scesa neve rossa perché il, è vero è riportato proprio dagli annali perché questa, questa polvere che ha avvolto la terra a seguito di questa enorme esplosione ehm, era rimasta in, in quota e quando finalmente ha cominciato a scendere sotto forma di neve a Genova è scesa della neve rossa. In prossimità del porto le locande ospitavano molti passeggeri in attesa della nave che li avrebbe trasportati nelle lontane colonie in cerca di lavoro, di avventura, e perfino di un marito, dal momento che in India i cittadini britannici scapoli erano numerosi. Tra la folla g- eterogenea che in quel momento animava i punti di imbarco e di sbarco, un uomo si distingueva per eleganza e portamento, Lord Edward Hughes, conte di Bruefield. Sovrastava tutti in altezza, ma era ben proporzionato e la sovrastanza fisica si poteva indovinare nonostante il pesante cappotto. L'inquietudine che albergava negli occhi scuri era nascosta dalle falde del cappello che tratteneva la massa di capelli bruni. Mentre cercava di raggiungere una delle, navi, delle sue navi mercantili, la Sailor Breeze, venne fermato da un commerciante in affari con, della, con la Compagnia delle Indie, di cui lui era uno dei più ricchi e potenti soci. Una, quella mattina non era in vena di convenevole né di trattare con chi che sia, perciò taglio corto e in modo brusco. Gli premeva salire a bordo prima possibile e parlare con il capitano dell'ammiraglio della sua piccola fronta mercantile. Qui eh, è proprio l'inizio del, del romanzo, appare subito il personaggio, è un personaggio che ha molte sfaccettature dietro alla quarta di copertina c'è scritto ironico, bugiardo, libertino, romantico, crudele, passionale, violento dolcissimo, colto, rude e raffinato quanti volti ha Lord Hughes e quali è disposto a mostrare alla donna che ama e noi vedremo che non tutto mostrerà alla donna che ama E così rimarrà leggermente sospeso un po' eh, perché tutto sommato il fascino di ciò che è molto più affascinante ciò che non si riesce a comprendere in piena, eh, a comprendere a pieno piuttosto che un un qualcuno di cui si sa tutto. Se tu svisceri proprio proprio tutto, tutto, tutto di un personaggio, alla fine eh, sì, eh, tu saprai tutto di lui, però Eh, Questo alone di mistero un po' deve sempre rimanere, è qualcosa che cattura molto di più l'attenzione. Io questo romanzo, quest'ultimo romanzo, l'ho dedicato a mio padre ed è una cosa che avevo già fatto nella saga di Derber. Il primo romanzo l'avevo dedicato a lui perché questo amore che ho per per l'avventura e per tutto ciò che è fantastico, glielo devo. Mi ha sempre accompagnato nelle... Eh, in biblioteca e mia, mi, mi avvicinava agli scaffali, eh, la biblioteca popolare di Trieste, ed è mh, sempre stato un, un grande, mh, diciamo, complice nelle mie letture. Mi indicava e diceva: Guarda, sc- vedi questi scaffali? Beh, qui per la tua età puoi trovare quello che vuoi, cerca quello che ti ispira, lo leggi. E quindi mh, la prima dedica era. A mio padre grande quercia la cui ombro imparato ad amare le favole e la vita. E adesso invece in questa ha dedicato a mio padre, uomo dai molti talenti, che amava la vita, l'avventura e il profumo dei libri. Effettivamente eh, tutto quello che è il mio sogno, il mio modo di vedere le cose, lo devo a lui, ma non mi ha plagiata, mi ha sempre lasciata libera di essere. Ed è sempre stata una cosa... Che io mi sono tenuta molto stretta effettivamente questo libro rispecchia tutto questo perché a fronte della richiesta di scrivere un romanzo che dovrebbe incastrarsi in un genere dovrebbe innestarsi in maniera perfetta in un genere letterario ben preciso io l'ho gestito a modo mio non me ne importa niente delle critiche che mi possono fare sotto certi punti di vista mi interessa invece che sia scritto in, in, sia scritto in maniera leggibile, insomma ecco che non sia eh, scritto male e, ed è un appunto che nessuno mi ha mai fatto, nel senso che mi hanno eh, fatto delle osservazioni di altra natura ma non questa e per me già questo è un buon obiettivo. La seconda cosa è che nonostante eh, le appassionate, le fanatiche diciamo, del, di questo genere letterario eh, abbiano eh, colto delle cose che secondo loro non andavano bene hanno ammesso di non essere riuscite a staccarsi dalla lettura e per me questa è una grande vittoria perché se già se una persona, che, un, un lettore, un, una lettrice in questo caso che è appassionato di un certo genere letterario non riesce a fare a meno di arrivare in fondo a quello che ho scritto vuol dire che ho scritto col cuore comunque quindi ci troviamo all'interno di un qualcosa di commissionato che alla fine col cuore comunque è stato scritto e che è riuscito a catturare l'attenzione in ogni caso eh, del pubblico. Dentro qui trovate di tutto, dalla, dalla maledizione che ha questo, addosso questo Lord Hughes eh, che in qualche modo si ripercuote sulla moglie che sarebbe la protagonista del primo libro per qualche motivo, riecheggia un po' i pirati dei Caraibi, ri- richiama eh, Salgari, eh, richiama non so, eh, m- i-, i pirati di Monpracem, richiama tutto quello che volete. Eh, e all'interno c'è anche un-, un pirata molto particolare che è nato grazie a un'amica eh, france- italo-francese che ho uh, a Trieste e ho chiesto, dico, senti Marisa ma eh, se tu dovessi mettere un pirata francese che, 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 un corsaro in particolare che poi diventa pirata per uh, tutta una serie di circostanze eh, tu mh, da dove lo prenderesti? da che zona della Francia? E mi fa: ma no, ma sei malò no? Fabiana, eh, c'è cioè, di pazienza vai lì e quindi eh, mi, ha da- mi ha dato tutta una serie di, eh, di indizi eh, da seguire, io li ho seguiti ho creato questo personaggio ed effettivamente letrice ha cominciato a scrivere ma questo pirata ma perché l'hai lasciato così ma cosa fa, ma cosa combina e quindi adesso toccherà prendere in mano perché l'editore chiaramente da bravo eh, da bravo editore mm, mi fa ma senti dai questo pirata prendiamolo in mano no? La saga familiare di di questa Judith eh, continua ancora, e il personaggio di Judith verrà messo da parte, tanto la sua storia è conclusa e non ha senso scrivere altro. Però la cugina, che all'inizio sembrava tanto spocchiosa, tanto. E questa avrà. si riscatta in un certo senso, forse, anche se non del tutto. Eh, però ha i suoi perché cioè il motivo per cui si comporta in un certo modo salta fuori eh, e quanto ancora Ah, ma sono stata brava benissimo eh, c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda perché io non avrei altro da dire niente sì A questo sicuramente una sfida, sì, a me piacciono molto le sfide, mi piace molto eh, misurarmi con altri, con altri generi letterali, Sì, dal punto di vista proprio mio personale, anche perché quando ho scritto quel romanzo di cui ho parlato, eh, la, la prima cosa che hanno notato: hanno, mi hanno, la prima critica che mi hanno fatto è stata: Eh, ma un'autrice fantasy non si può nascondere a, nu- a lungo. Eh, sì, prima o poi verrà fuori che lei è un'autrice fantasy e eh, questo mi ha urtato molto da più parti era, mi è arrivata questa, questa critica e sotto pseudonimo che non ho rivelato a nessuno ho scritto un romanzo che col fantasy non aveva nulla a che vedere e nessuno si è accorto che io abitualmente scrivo fantasy perché era una storia completamente diversa il mio editore che ha detto ma senti ma questa storia piace molto perché poi ne abbiamo discusso gliel'ho ho fatta leggere l'ho tolto dal mercato, eh, glielo darò per la sua nuova collana di eh, Contemporanei e uscirà di nuovo con il mio nome e cognome scritto sopra e mi toglierò il gusto di dire ragazzi, tante cose potete dire di me, che non, mi, non riuscite a incasellarmi da qualche parte, che la mia fantasia vola, che magari in qualche modo forse non sarò perfetta nel gestire i titoli immobiliari, ma se volessi lo potrei anche fare perché comunque io ho studiato le cose che servivano per costruire questo romanzo, e l'ho fatto, però so scrivere anche altro, e questo vuol dire che comunque so scrivere, non non c'entra niente, è proprio che ti appiccicano l'etichetta, e tu quello devi scrivere, e non ti puoi permettere, perché altrimenti vai a, a metterti in uno stagno diverso, hai capito? Uh, stendiamoci, non so, prima leggo il libro di Emanuele, vedo un momentino e poi forse forse vado avanti anche con quello però intanto ho un racconto che si intitola La stirpe di Barastir che ricorda molto le, le, le atmosfere di Conan il Barbaro ed è, c'è questo personaggio femminile che è un mezzo demone e mezzo strega eh, molto particolare è uscito in una, in una piccola antologia di una, un editore triestino 100 parole eh, però ho detto guarda dico io ti do il racconto però sappi che prima o poi questo diventerà un romanzo e quello adesso lo sto riprendendo in mano per fare invece un romanzo fantasy vero e proprio ed è un personaggio molto particolare eh, sì sì, e lì mi sono, sono... No, non vi dico niente prima o poi uscirà lo finirò e quello, quello sarà la prima cosa che farò ecco la, la prima uscita sarà quella nel fantasy proprio fantasy puro nient'altro ecco. eh, questo mi ha dato grande soddisfazione economica devo dire la verità perché ha venduto tantissimo andavano addirittura dalle 50 alle 100 copie al giorno di questo in ebook ed è stato per me una, una sorpresa immensa, anche perché essere nei primi dieci, eh, venti, ma mi sembra di essere arrivato addirittura, no, no. Ero prima nel settore del paranormal e del fantasy, con questo. Che è un, è un, cioè, per me questo non è un fantasy, rendiamoci conto, lo sappiamo, non prendiamoci in giro, questo non è un fantasy come lo intendiamo noi. È, è una caramella che ti metti è, è la, la caramella incartata che metti vicino all'espresso. No? Ecco che puoi anche fare a meno. Uno può avvicinare si sì. <ride> può avvicinare si vuole. Forse diciamo così che questo forse è un po' più fantasy dell'altro. Detto... È perché, perché ho detto: Boh, vabbè, ma ci provo. <ride> questo, infatti, non è salito così in alto in classifica. Non so perché non acchiappa il, il genere fantastico, Caspita, eh, non penso che, sto andando oltre, sì, adesso lascio il passo a tutti gli altri, scusate, chiudo e se volete possiamo anche parlare in un altro momento.
2: Vi ringrazio, ciao a tutti. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.
1: Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato. Potenza erogata,
2: 23%. Così. Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2, posizionato. Siamo al 35%. Arme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate. Sì, l'area, torniamo da voi, chiudere le porta. Andiamo, sbrigate! C'era quello sotto la grande pietra?
1: Sì, mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra.
2: Blocco 5,
1: posizionato.
2: 75%. Blocco 6, pronto. Blocco 6, posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza. Sí,